0: Aérobus présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maouy. Bonjour, Henri de Ségogne et Antoine de Saint-Exupéry, deux amis irrésistiblement et différemment attirés par le ciel, le passionné de haute montagne et l'aviateur. Un essai littéraire original met en perspective ces deux vies parallèles et nous éclaire sur la jeunesse, la personnalité et l'œuvre de l'écrivain aviateur. « Toucher le ciel » de Bernard Bonnel a été publié chez Arthaud en janvier 2021. Antoine n'était pas vraiment marin. Il suivait seulement un cours de navigation astronomique à l'école navale. Il y avait été envoyé par la compagnie générale aéropostale, nouveau nom des lignes Latécoère, en perspective de l'ouverture d'une nouvelle étape de Dakar à Natal par un bond de 2500 km au-dessus de l'Atlantique Sud. Quant au sable, où ne poussent ni arbres, ni herbes, ni fleurs, ni surtout femmes, il venait de Cap-Juby, où Antoine venait de vivre l'année la plus importante de sa vie, pendant laquelle avait perduré du premier au dernier jour l'émerveillement ressenti en compagnie du vieux sergent sous les étoiles. Le lieu n'était pourtant guère engageant. Sous un ciel blanchâtre où soufflait en permanence un méchant vent de sable, entre les immensités du désert et celles de l'océan, un bâtiment massif en forme de U, aux fenêtres occultées par des persiennes toujours closes, sommeillait dans la touffeur de midi. Des murailles flanquées de tours à moitié déchues le reliaient à un autre bastion dominant la plage. L'ensemble délimitait plusieurs cours où une poignée de militaires débraillés, accroupis dans l'ombre des arcades, tentaient de tromper la longueur des jours en faisant sauter des osselets. Au fronton de la poterne d'entrée pendait un linge décoloré, naguère jaune et rouge, symbole du protectorat de l'Espagne, sur les arpents de sable entourant ce poste dont les plus proches voisinages étaient « Agadir », 500 kilomètres au nord, et Villa Cisneros, 600 kilomètres au sud. En contrebas, des bivouacs de bédouins tombés dans la mendicité s'étaient échoués sur les contreforts de la citadelle. À l'arrière des cuisines, une meute de chiens efflanqués attendait la vidange des poubelles. Le bureau de l'aéropostal occupait une baraque de torchis appuyée à l'extérieur du mur d'enceinte. Là, trônant derrière une table constituée de planches posées sur deux bidons, Indifférent à la misère qui l'entourait, Antoine rayonnait de bonheur, comme si « jubi » signifiait pour lui « jubilation ». D'autres auraient trouvé ingrate cette besogne sédentaire de chef d'escale, et se seraient lentement laissés abattre par le délitement de toute chose dans la chaleur et l'ennui. Antoine, lui, s'était passionnément investi dans ses fonctions. En principe, il n'avait pas à piloter, mais rares étaient les jours où il ne prenait pas les commandes d'un breguet 14 de passage ou de l'un des trois appareils attachés à Cap Juby qui attendaient, bien alignés sur l'air, devant le fort. Il y avait toujours un essai à faire après une réparation ou une reconnaissance à mener en direction d'un parti de nomades croisant à proximité. Il fallait aussi voler pour sécher les ailes, car l'humidité détériorait les toiles tendues sur les longerons. Et de nombreuses fois, pour dépanner des avions contraints à des atterrissages de fortune en plein désert, Antoine avait organisé des expéditions de secours, terrestres ou aériennes, la plus périlleuse ayant été celle de juillet 1928, avec l'acheminement d'un moteur de rechange sur le lieu du naufrage, par une caravane de chameaux, et son installation à bord du breguet, sous le feu de rebelles morts. Pour Antoine, il ne s'agissait pas seulement de faire voler des avions chargés de sacs de courrier. Sa mission allait au-delà, apprivoiser les hommes. Le mot appartient spécifiquement au vocabulaire exupérien, mais c'est bien l'objectif pour lequel il avait été envoyé par la compagnie à cap -Jubis. Il fallait tout d'abord se concilier le colonel espagnol commandant le bataillon disciplinaire cantonné dans le fort qui appliquait avec zèle l'ordre reçu de ses chefs, faire sentir chaque jour aux Français qu'ils n'étaient pas chez eux à Cap-Juby. D'un seul télégramme adressé à Madrid, cet officier était capable de faire fermer l'escale, ce qui aurait été la fin de la ligne, puisque les breguets XIV n'avaient pas l'autonomie permettant de rallier d'un seul bond Agadir à, à Villa Cisneros. Antoine trouva sans difficulté la faille de cet homme. Aigri d'avoir été affecté dans ce trou qu'il jugeait indigne de son nom assez fameux en Castille, rien ne pouvait lui faire plus plaisir qu'un dîner entre gentilhommes. Pour la dernière fois de sa vie, Antoine fit sonner son titre nobiliaire, son enjouement, son bonheur communicatif d'être dans le désert, sa fantaisie firent le reste. Acquis à la cause française, le revêche hidalgo ne tarissait plus d'éloges auprès des autorités madrilènes. Les morts posaient un problème plus difficile. Lorsqu'ils survolaient leur caravane, les pilotes voyaient crépiter des flamèches au bout de leurs fusils et entendaient parfois les balles crever leur voilure ou ricocher contre leurs carlingue. Au grand étonnement du colonel, méfiant envers les tribus pacifiques et craintif de celles qui se montraient hostiles, Antoine établit des relations cordiales avec les Isarguins qui nomadisaient à proximité de Cap Juby connu parmi eux comme le capitaine des oiseaux, Cayed et Touillour, ils restaient pendant de longues après-midi accroupis sous l'ombre de leur tente, buvant cérémonieusement le thé sucré et se laissant instruire sur les cinq piliers de la sagesse. Mais la plupart des tribus n'étaient pas disposées à se laisser apprivoiser. Peu avant l'arrivée d'Antoine, les Toussa avaient massacré Gourpe et Érable, deux aviateurs qui avaient dû se poser à la suite d'une avarie. L'Hergéibat avait enlevé deux autres pilotes, Serres et Rennes, et réclamait un million de chameaux et autant de fusils pour leur rachat. Déjà parti pour l'Argentine, étape suivante de sa carrière, Antoine n'était plus à Capjubi lorsque les deux hommes furent libérés après quatre mois de captivité. Mais cette délivrance était la conclusion des négociations qu'il avait menées en alternant souplesse et fermeté. À bientôt pour de prochaines lectures.